0: Kedvezlek mindenkit az új típusú koronavírus és a közöktatás találkozási pontján, ami jelen helyzetben ez a podcast. Úgy terveztem, hogy egyetlen részt fog megélni ez a műsor, de folytatom. És mivel az első rész egy eléggé specifikus epizód volt, ezért ma egy általános áttekintést szeretnék csinálni, hogy mi is történt, mióta Magyarországon is megugrott a megbetegedések száma, és hát gyakorlatilag megjelent maga a COVID-19, mi történt a közoktatásban, és mik, mik a lehetőségek, mi áll előttünk. Ezekről fogunk ma beszélgetni kicsit. Hivatalosan Magyarországon március 4-én azonosították az első pozitív koronavírusos beteget. Azóta nagyon sok dolog történt. Most, amikor a felételt készítem, akkor április 26-a van, tehát több mint egy hónap eltelt. De nagyon fontos dolgok történtek ez alatt, az idő alatt. Tehát március 4 volt ez a bizonyos dátum, amikor a magyar kormány bejelentette, hogy hazánkban is megjelent a koronavírus, és innentől kezdve ugye már abszolút mérték beérintett az ország is. Ugye, mivel egy olyan járványról beszélünk, amely csepp formájában a levegőn keresztül tud terjedni, tehát ezzel érteni kell ugye a nyálat és egyéb váladékokat, ezért nagyon fertőzékeny, tehát hogy nagyon könnyen meg tudnak bizonyos emberek, pozitív emberek fertőzni másokat. Ehhez gyakorlatilag elég egy légtérben tartózkodni, hiszen már a beszéd folyamán egy csomó nyálcsepp távozik a szervezetből és a, a levegőbe elkezdi a kis útját. Ezért rögtön felmerült ez a kérdés, hogy mi lesz az iskolákkal. Ugye a nemzetközi statisztika azt mutatja, hiszen már más országokban jóval korábban megjelent a koronavírus, mint Magyarországon, ezért ki lehetett indulni bizonyos adatokból. És hát azt mutatta a nemzetközi statisztika, hogy az idősek körében veszélyes elsősorban a vírus, ugye ezt ma már minden média Harsogja, hogy 65 év felett, illetve a, az olyan betegeknek, akik krónikus betegséggel szenvednek, nekik nagyon kell figyelniük, hiszen ők a veszélyeztetett réteg a gyerekek, és most akkor térjünk vissza a közoktatásra, tehát hogy az a korosztály, akik a magyar közoktatásban részt vesznek, ők nem a veszélyeztetett korosztály, sőt, ők gyakorlatilag azok, akik a a legkönnyebben, legkevesebb tünettel átvészelik a betegséget, ha elkapják. És hát ugye át kellett gondolni, hogy most akkor mégis mit kéne tenni, hiszen nyilván gócpontok lehetnek az oktatási intézmények, egy-egy iskolában rengeteg diák, tanár, és egyéb segítő személyzet szóval van zsúfolódva. Úgymond nyilván nem azért zsúfolódva, de hogy egy helyen tartózkodnak fizikailag. Tehát a terjedésnek nagyon nagy faktora lehet ez, hiszen alapvetően a közösségek számítanak. És hát akkor ugye a miniszterelnök úr megtette március 14-én a bejelentést, hogy március 16-ától át kell állni egy új új rendre. Itt azért már elég nagy volt rajta a nyomás, tehát az összes környékbeli, mármint úgy értem, hogy a, a régióban, a térségben már bezárták szint az összes országba az iskolákat. Bezárás alatt nem azt kell érteni, hogy szünetel a tanítás, hanem más alternatívákat kerestek általában, most én ebben nem kívánok belemenni, hogy melyik ország milyen megoldásokat talált ki. Hiszen az a lényeg, hogy nálunk mi történt, ez érint minket sorban, Tehát megtette ezt a bejelentést a miniszterelnök úr, amit, amit hallgassunk is meg.
1: Ennek a rendeletnek a tartalma a következő, hogy március 16-ától kezdve, tehát hétfőtől kezdve új oktatási munkarend lép életbe. Úgy hívjuk, hogy tantermen kívüli digitális munkarend. Ez azt jelenti, hogy a tanulók nem látogathatják az oktatási intézményeket, nem mehetnek be az iskolába. Az igazgatónak be kell menni az iskolába, és a tanároknak is folytatniuk kell a tanítást, de digitális eszközökkel, aki tudja otthonról, ha vannak ilyen eszközei, ha nincsenek, akkor pedig az iskola digitális eszközeit veheti majd igénybe, és ezért akinek be kell mennie, az bemehet.
0: Tehát miniszterelnök úr bejelentette, hogy mi vár a közoktatásra, megszűnik az iskola, mint fizikai létező, és gyakorlatilag az online világban manifesztálódik a továbbiakban. Most ez a tanároknak ugye annyit jelentett, hogy hétfőre, mert hogy hétfőn ugye már kezdődik, 16-án kezdődött a, az oktatás. Hétfőre ki kell találni, hogy akkor egész, az egész tananyag, a kommunikáció, a minden hogyan tevődjön át a digitális világba. Ami azért hát, nem egy kétperces feladat, sőt nem is egy kétnapos, és hát itt igazából az történt, hogy mindenki feljöveztve kapkodott, hogy akkor most mi legyen, és kicsit várták a, a minisztérium, ennek a, az útmutatását, a segédletét, ami meg is érkezett, vagy vasárnap, vagy hétfőn, viszonylag egy rövid dokumentumban, amelyet én is olvastam természetesen, és felsorolta a különböző platformokat, amelyek használhatók, amelyeket ők javasolnak használatra, de hogy ennél többet nem igazán tettek ehhez hozzá, szóval gyakorlatilag az történt, hogy szabad kezet kaptak a tanárok, és rájuk volt bizva, hogy ezt hogyan fogják megoldani a jövőben, ami nem kis feladat, de hát elkezdődött nyilván az ötletelés, és a különböző platformok keresése. Ami eléggé Vérlázító, az én véleményem szerint, az, az a következő részlet, amit szintén be fogok játszani, ugyanebből a március 14 i bejelentésből származik, amit az imént is hallhattunk, csak egy kicsit későbbi szakaszából. Hát hallgassuk is meg, és akkor utána erről azért beszéljünk.
1: Egyébként is terveztük, hogy kiépítjük Magyarország digitális oktatásának az infrastruktúráját, de az igazság az, hogy ezt nem fejeztük be még ezt a munkát, tehát ezt a következő tanévre akartok elkészíteni. Most idő előtt kell ezt megindítanunk, lehet, hogy döcögni fog, de még mindig sokkal jobb, ha folytatjuk a tanítást digitális eszközökkel, mintha ezt ne, egyáltalán nem tennénk és a tanulási időszak véget érne. Ez azt jelenti, hogy a tanulók tudnak tanulni, a tanárok tudnak tanítani, és az érettségre is föl tudnak készülni a diákjaink, ezért jó esélyünk van arra, hogy a szokott rendben meg tudjuk majd tartani az érettségi vizsgákat.
0: Tehát itt a miniszterelnök úr azt állítja, hogy hó, szori vagyok, most még nem volt készen ez a szipi digitális akármicsoda, de hogy amúgy már majdnem kész volt, mert hogy jövőre jövő évben már bevezettük volna simán pikpak. Hát könyörgöm, ez egy hazugság, tehát hogy hogy azért ilyet állítani, az, az elég meredek. Ha valóban ez annyira készülőfélben lett volna, akkor nem lett volna probléma sem az oktatási rendszer egészének, sem a tanároknak egyénileg átállni, hiszen akkor már elő lett volna készítve ez a projekt annyira, hogy megoldják ezt a szituációt mindenféle probléma nélkül, vagy kisebb problémákkal. Ez nyilvánvalóan nem így történt, a, ez, ez, a, ez a digitalizáció, ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy a tankönyvek felkerülnek PDF-formátumban az internetre, az Office tankönyvekről beszélek elsősorban. De, tehát ez, ez önmagában nem digitális oktatás, ez egy platformváltás, tehát hogy nem papír tudja nézni, a diák vagy a tanár vagy akárki, hanem rá tud keresni digitális formátumban, így kereshetővé válik a dokumentum, ennyi ami igazából történt digitalizáció terén. Az infrastruktúrának a kiépítése az egy másik téma, azt kevésbé lehet elvitatni, rengeteg közbeszerzés irányult ilyen célokra, mind EU-s, mind hazai, tehát, hogy mind eu közpénz, mind pedig magyar közpénz támogatta ezt az egész projektet, tehát, hogy azért a legtöbb iskolában már egész jó feltételek adottak a digitális munkához, de hogy maga a tananyag, az attitűd, a... A, nem is tudom, tehát hogy ez, a, ez az egész atmoszféra, se a diákok nincsenek erre felkészülve, se a tanárok, nincs meg a, a mozertani tudás, ami az alapvető módszertanukat kiegészíteni a digitális kompetenciákkal, se a diákok nincsenek ehhez hozzászokva, hiszen egyszerűen nem volt eddig jelen a közoktatásban, vagy vagy nagyon minimális szinten, és akkor is egyéni döntések alapján, ami a pedagógusoktól függött. Szóval ez ez az állítás azért, hát ezt én kimerem jelenteni, hogy ez egy hazugság, és igazából csak menteni akartam menthetőt a miniszterelnök úr ezzel. Na és hát akkor eljött ugye március 16 hétfő, hát el kellett volna kezdeni ezt ezt az oktatási formát, hát ez nyilván nem indult el hétfőn olyan formában, ahogy annak el kellett volna indulnia. Ez egy nagyon adhok helyzet volt. Gyakorlatilag az iskolák hétfőn azt csinálták, hogy a tantestület összeült és megbeszélték az opciókat, megbeszélték, hogy milyen platformat fognak használni, hogyan, és hát ezek még csak nagyon így kezdetleges próbálkozások voltak az elején, szóval nem volt semmilyen kiforradt terv, mindenki próbálta kitalálni, hogy hogyan tovább. Amiről szerintem érdemes beszélni, az 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 adatvédelem. Szóval uh, itt senkit nem érdekelt az adatvédelem. Úgy röpködtek e-mail címek, telefonszámok, minden személyes adat, mint hogyha semmi lenne. Mint hogyha azt csak úgy kezelni lehetne ráadásul. Nagyon sok esetben, ugye, kiskorú személyeknek a személyes adatai repkedtek össze vissza, és hát uh, nagyon sok esetben nyílt. Uh, platformokon teszem azt egy Google doc-ban, ami nyilvánosan hozzáférhető volt egy link segítségével. Szóval, hogy itt azért történtek olyan dolgok, amik, amik nyilván több körültekintést igényeltek volna, és szerintem ennek sarkalatos pontja Aha, ezek az adatvédelmi rémánok, amik itt történtek. Mert nyilván mindenki igyekezett megoldani ezt a szituációt a lehető leggyorsabban, a lehető legefektívebben, és a leggyorsabb kommunikációval is, ami szintén nagyon fontos volt, úgyhogy erre már nem jutott idő, és hát valószínűleg azért a közoktatás szereplői nincsenek annyira felkészítve adatvédelemből, hogy mondjuk a hatályos GDPR-t és az infótörvényt ismerjék, ami, ami nem az ő hibájuk. Tehát, hogy ezt nem lehet nekik felrólni. És uh, nyilván igyekeztek megtenni a lehető maximumot, hogy uh, valami legyen ebből a szituációból, mert uh, ott álltak, hogy most uh, ők őnek kell ezt a helyzetet valahogy megoldani. Nem segít senki, hanem otthon a laptoppal, vagy a számítógép előtt, vagy a táblagép előtt, létre kell hozni a Google Classroom platformokat, vagy a Microsoft Teams-ben tímeket, vagy bármi más eszközt, ahol tudnak kommunikálni a diákokkal, és ezt mind-mind egyedül kellett megoldaniuk, ez nem volt adott. Ezért ez egy nagyon nehéz időszak volt, ilyen szempontból, és idő kellett, hogy be tudjon állni a rendszer, elég sok idő. Hát és mi történt ugye azóta, hiszen ezek voltak így a kezdeti nehézségek. Eh, ahogy ugye mondtam, már több mint egy hónap eltelt igazából. Beszélgettem tanárokkal is, és diákokkal is, és hát nagyon változó. Változóak a vélemények, változóak az attitűdök, és hát ennek függvényében változó lesz az eredmény is. A középiskolás. Azért extrán nehéz ez a helyzet, hiszen ott van az a tény, hogy majd le kell érettségizni valahogy. Azért általános iskolában még, még ez nagyon messzi, és nem is gondolnak szerintem erre általában a diákok. De hogy nagyon sokan járnak abba a cipőbe, hogy vagy most lesz érettségi, vagy azért hamarosan. Tehát, hogy mondjuk tök jó lenne nem lemaradni a trigonometriáról és megérteni, mert hogy erre majd szükség lesz az érettségi jövőre, vagy két év múlva, vagy tök mindegy bármikor. Úgyhogy azért szerintem itt bőven akad feszültség és szorongás, mert... A digitális oktatás keretein belül nagyon nehéz egyik pillanatra a másikra pótolni a tantermi jelenlétet. Nem tudom, hogy ez egyáltalán lehetséges-e, hogy ne érezzék meg a diákok ezt, a, ezt az átállást olyan nagyon tragikus mértékben. Tehát nyilván próbálkozik mindenki, vagyis én azt gondolom, és azt látom, hogy itt nagyon nagy összefogás alakult ki, és mindenki a megoldást keresi a probléma helyett, úgyhogy valószínűleg azért mostára már bőven fejlődött a dolog, és hát én is azt látom magam körül, hogy hogy apró lépésekbe haladunk előre. Ahogy az előző podcastban ugye édesanyámmal beszélgettünk, először csak legyenek meg a felületek, aztán találjunk egy másikat, ahol tudunk beszélni, aztán akkor nem valós idejű tanórák, tananyagkiküldés, készítés, és akkor eljutunk oda, hogy akkor jó, próbáljuk meg valós időbe tényleg, Zoomoljunk, Skypeoljunk, Microsoft Teams videóhívás, Hangouts, ami van, ami szimpatikus, de hogy tartsuk a kontaktot, és próbáljuk keresni a megoldásokat, tartsuk meg a tanórát. Hogyha ha minden pedagógus a közoktatásban igyekszik így gondolkozni, és hasonló attitűdöt képvisel, akkor kevésbé fogják a diákok megsínyleni. Hogyha úgy fogják fel ők ezt a kialakult helyzetet, mint egy lehetőséget, és amúgy ezt hangsúlyozta is a Maruzsa államtitkár, hogy hogy ez egy lehetőség, és az a helyzet, hogy ebbe igazat kell neki adnom. Tehát ez, ez valóban egy lehetőség arra, hogy itt reform történjen az oktatásban, ami amúgy baromi nehéz. Tehát, hogy egy oktatási rendszert megreformálni, az elképesztően nehéz. És most adott egy helyzet, ami által majd történhetnek változások, de ehhez szükség van arra, hogy mind a pedagógusok, mind a diákok, mind a szülők úgy kezeljék ezt a helyzetet, mint egy lehetőséget. És nem vagyok benne biztos, hogy ez megtörténik, mert nyilván mindenki elégedetlen, mindenkinek sokkal komfortosabb lenne a megszokott módon folytatni ezt az egészet, most erre egyszerűen nincs lehetőség, most máshogy kell megoldani, most több munkát kell belefektetnie mindenkinek, diáknak, tanárnak is, mert a mondjuk tanári szempontból az a, az, a, az a tananyag, amit eddig elkészített, az nem biztos, hogy online digitális oktatás formájában látható. Tehát újra kell keretezni a dolgokat, új tananyagokat kell készítenie. A diákok más jellegű feladatokkal szembesülnek, sokkal nagyobb felelősség terheli őket. Nem lesz ott a tanár, és nem mondja, hanem nekik maguknak kell megoldaniuk, maguknak kell beosztaniuk az idejüket. És azért ez, ez nagyon nehéz feladat. Amit nem tudok, hogy ez így a, amit nem nem is tudok értelmezni, hogy az az alsóbb osztályok, különösképpen az első második osztály, az így így hogyan olja meg ezt a problémát, hogy lehet valakit megtanítani Skype-on írni, hogy lehet valakit megtanítani Skype-on alapvető számolási folyamatokra, én számomra ez így nagyon elképzelhetetlen, de valószínűleg megoldják, tehát muszáj megoldani. Amit még ilyen problémaként szeretnék kiemelni, az a, az, az, hogy nem mindenkinek adottak a tárgyi feltételek. Szóval nem közel sem minden háztartásnak alapkelléke az internet hozzáférés és egy eszköz, amivel tud csatlakozni az internetre és ez, ez súlyos problémákat vet fel, tehát hogy nyilván a, a digitális vagy online oktatásnak a, az alapfeltétele az ez a két dolog. Tehát legyen, legyen egy eszköz, és legyen internet. Ezek nélkül ez, ez az egész nem tud működni. Most itt mondtak ilyeneket ugye, a, a, megint csak a, a maruzsájék, hogy hát akkor telefonon meg levél be, hát nem tudom, tehát hogy azért ez, ez megint csak ilyen lehetetlen kategória, vagy nem tudom, nem tudom, hogy ezt hogy lehetne megoldani, hogy telefonon megtanítom a B betűt, mert azért, na, tehát itt azért több érzékszerv bevonására is szükség van, de hát valahogy meg kell oldani ezt a helyzetet is, nem tudom, hogy ezek a, ezek a családok hogyan tudják ezt a szituációt kezelni, mert ugye korábban mondtam, hogy nekem az a meglátásom, hogy infrastruktúra szempontjából rengeteg iskola nagyon jól fel van szerelve, tehát elképzelhetőnek tartom, hogy az iskola mondjuk tud biztosítani számítógépet, de hogy internet hozzáférés tud-e, azt nem tudom. Nyilván itt szóba jönnek akkor az önkormányzatok, hogy ők segítenének, biztos, hogy van egy egy faluház, vagy egy kultúrház, ahol van internetpont, ez most már azért eléggé elterjedt, nem mondom, hogy mindenhol van, mert biztos van olyan település, ahol nincsen, de azért nagy átlagban ez is van, szóval valószínűleg azért ki lehet ezeket a helyzeteket okoskodni, tehát meg lehet teremteni a tárgyi feltételt, és akkor megint jön egy faktor, egy újabb faktor, hogy oké, sikerült szerezni számítógépet, sikerült internetkapcsolatot is szerezni, de hogy kell használni a gépet. Tehát, hogy egyszerűen felhasználói szintű számítógépes tudásra is szükség van ahhoz, hogy, hogy ez a folyamat eredményes lehessen, és egyáltalán el tudjon indulni. Uh, úgyhogy hát nehéz, nagyon nehéz helyzet, és azért nehéz ez a helyzet elsősorban, mert mindenki teljesen váratlanul ért. Uh, olyan szempontból, hogy erre a közoktatás egyszerűen nem volt felkészülve, nem készítették fel egyetlen szereplőért se erre, nem is ösztönözték eddig azt, hogy ilyen megoldásokba gondolkozzanak, és emiatt eléggé sok mat helyzet alakult ki és nagyon attól függ, hogy milyen színvonalon tud működni ez az egész, hogy hogyan állnak hozzá az egyes szereplők, hogyan áll hozzá a tanár, a diák és a szülő. Ezen a hármason múlik, és ugye ezeken kívül még szóba jöhetnek azok a problémák, amiket, amiket felvetettem, a tárgyi feltételek, az egyéni tudás. Szóval hogy ez egy nagyon komplex problémakör, amivel most a közoktatásnak meg kell küzdenie, és azért valószínűleg rendesen szenvednek is vele. Nem csak a tanárok, a diákok is, és valószínűleg a szülők is, főleg, hogyha ha általános iskola alsós diákokról van szó. Amit szeretnék kiemelni, hogy le akarabbal mindenki előtt, aki ezt csinálja. Leakalappal a pedagógusok előtt, akik ebbe beleálltak, és nem engedték el, és nem csak azt mondják, hogy jó, akkor csináld meg a tankönyvben, nem tudom mit, hanem ténylegesen digitális tanárokká képzik gyakorlatilag magukat, és folyamatosan keresik a megoldásokat, folyamatosan fejlesztik magukat, és egy olyan attitűzőt képviselnek, ami, ami egyszerűen elképesztő, hogy létezik, a körülményeket figyelembe véve, tehát a társadalmi megbecsülés, a fizetés arányában az, amit ők most csinálnak, az, az egészen elképesztő. És hát minden tisztelet nekik. A, a diákok előtt is le a mert most gyakorlatilag felnőttekké kell válniuk, tehát hogy gyakorlatilag home dolgoznak. A, a felelősség az övék. Ott kell ülniük és eldönteniük minden egyes nap, hogy ők ezt akarják csinálni, meghozni ezt a döntést minden egyes nap. És a saját idejüket úgy beosztani, és úgy realizálni a képességeiket és kapacitásaikat, hogy ez az eredményes tudjon lenni. Ami szintén egy nagyon nehéz feladat, hiszen ez a felnőtt világban is egy alapvető probléma. És hát nyom el le a a szülők előtt. Akik ezt a folyamatot támogatják, akik uh, amellett, hogy uh, végzik a saját munkájukat, még uh, most uh, tanár szerepet is be kell, hogy töltsenek, hiszen azért ott kell lenni a gyermekeik mellett, főleg mondom az alsós korosztály az, akik, akik ezt maximálisan igénylik. Úgyhogy uh, hát én zárásképpen annyit szeretnék mondani, hogy uh, az oktatás összes szereplőjének uh, Gratulálok, hogy ezt a helyzetet meg tudták oldani. Nem dölt össze a rendszer, a minimális segítség ellenére, amit kaptak az államtól. És hát így tovább igazából próbálják megkeresni a megoldásokat, kommunikáljanak, osszák meg az ötleteket, és ki fogjuk húzni. ezt a a tanévet, meg lesz oldva minden, és nagyon reméljük, hogy szeptembertől már elindulhat újra minden a régi kerékvágásba, és azt is reméljük, hogy ezek a mostani hatások pozitívan fognak megjelenni a közoktatásban.